0: Bonsoir à tous, je ne sais pas si, euh, je pense que oui, Mathieu, la, la régie ne m'a pas demandé si on était en direct, mais je crois que c'est bon, donc, euh, donc euh, bonsoir à tous, on se retrouve ce soir pour, euh, pour une nouvelle émission sur, sur Golasso. on va, on va revenir sur, euh, sur les matchs de ce soir entre, euh, entre Sporting des et Marseille et les Verkusen et, et Porto, donc euh, on sera, ne on sera pas beaucoup ce soir, il n'y a, y a, a que Louis pour m'accompagner, comment tu vas Louis
1: Salut Alex, salut à tous nos auditeurs, bah, ça va plutôt bien, après une, une victoire fort sympathique face à l'Everton, ça ne peut que aller bien.
0: Oui, j'imagine, j'imagine et en plus, il euh, on... y a une semaine qui s'est passée mais j'ai l'impression qu'on qu se retrouve et au final on a le même ressenti, j'ai l'impression que c'est exactement les mêmes matchs, avec les... il voilà, y a une semaine et bon, au final on va avoir le même constat, donc ça va être une émission assez, assez rapide parce qu'au final il n'y a, y a, y a pas grand chose à dire, surtout sur le sporting. Je pense que sur le sporting, on a tous décroché au bout de la, de la 20e minute, moi y compris. Euh, voilà, C'était assez... Euh, voilà, Comment se s'aborder tout seul, voilà, si vous, vous voulez une définition Il faut juste regarder le sporting sur l'ensemble des deux matchs et, et se sont s'abordés tout seul. C'est-à-dire que bah, tu fais le plus dur en gagnant contre Tottenham et Leverkusen. Tu te dis que contre Marseille, tu peux au moins prendre 4 points et t'approcher et, et et de la qualification et t'arriver à faire un 0 sur 6 en, étant, en jouant à 10 contre 11 à chaque fois au bout de 20 minutes. Donc c'est fort, bravo à eux. Mais c'est sporting, c je pense qu'il n'y a, a que ce club-là pour, pour réussir à faire ça. Donc c'est dommage parce qu'au bah, final, sur, sur, comment dire, sur, euh, 90, sur 180 minutes, bah, tu n'as passé que 40 minutes à 10 contre 11. Et pendant ces 40 minutes... Tu as répondu présent, mais au final, bah, tu, tu perds les matchs. Même si aujourd'hui, je trouve que Marseille a, a fait une meilleure entame de match aujourd'hui euh, au, à Lisbonne plutôt qu'à plutôt qu Marseille. Donc voilà, mais c'est pas, pas grand-chose d'autre à dire. Juste il bah, va bah, falloir aller chercher cette qualif euh, contre Tottenham et Francfort. Ce sera, ça sera très compliqué. Et bah... comment dire, bah, quand tu commences à être têtu et que tu fais toujours les mêmes choix et que tu insistes sur les mêmes joueurs, tu finis par le payer et on savait que Ricardo Esgaio était au fond du trou il était, il était vraiment au fond du trou il n'avait plus rien à joueur de football, il était totalement à la ramasse, que ce soit défensivement ou offensivement il était en dépression tout simplement et ça peut arriver et les supporters l'ont pris en grippe et tu insistes, tu insistes sur lui tu le tapes vraiment, c'est comme s'il était au bord de l'eau il essaie de se sauver, de ne pas se noyer et as Ruben Amourine qui le noie encore plus en faisant ça et je trouve ça hyper dommage parce qu'aujourd'hui bah, Ricardo hage euh, tue le Sporting à lui seul c'est-à-dire qu'il prend un carton jaune et, et deux minutes après il, il fait cette faute dans la surface penalty plus carton rouge donc au bout d'un moment on est contre la violence bien évidemment on, on est contre la violence sur les réseaux sociaux sur l'harcèlement harcèlement mais au bout d'un moment je, je peux comprendre la frustration des supporters du Sporting qui, euh, qui se saignent pour aller voir les matchs qui, 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 qui payent très cher leurs billets qui, voilà, qui consacrent leur vie au, au club-là à ce club-là et, as, et as un joueur comme ça qui qui tue qui tue tout espoir au bout de en deux minutes alors qu'il est vraiment mauvais c'est pas la première fois je trouve ça je trouve ça je trouve ça dur pour les supporters et voilà ça sera une bonne leçon pour Aubameyang j'espère qu'il va arrêter d'être têtu comme ça parce que c'est pas bon il est il est très jeune c'est il il apporte aucune innovation à son plan à son plan de jeu c'est toujours le même schéma tactique c'est toujours le même plan de jeu c'est toujours les mêmes joueurs il n'y a zéro concurrence et voilà il est très jeune et, et j'espère pour lui qu'il va se remettre en question parce qu'il peut passer à côté d'une d'une très belle carrière donc, euh, donc voilà c'est dommage mais, euh, mais voilà pour compléter un peu son sportif là parce qu'au final il n'y a pas grand chose à dire on espère euh, avoir un meilleur euh, comment dire un meilleur bilan la semaine prochaine euh, contre je crois que c'est contre, contre Tottenham voilà Louis on va passer euh, on va passer tout de suite au, au, au Porto, à Porto il y avait quand même plus de choses à dire c'était bien plus intéressant du coup et euh, donc voilà je vais te laisser la parole sur cette victoire 3-0 contre Leverkusen, il fallait valider euh, la victoire de la semaine dernière, on l'avait dit déjà la semaine dernière, Louis, que si tu ne gagnais pas aujourd'hui, bah, la, la victoire de la semaine dernière ne servait un peu à rien, parce qu'au final, bah, tu, si tu gagnais pas aujourd'hui, ça va être compliqué pour la qualification, tu fais, tu fais euh, le plus dur, tu, tu, voilà, tu consolides ta deuxième place, tu as 6 points, tu as deux points d'avance sur la Titico, un petit matelas, maintenant, voilà, c'est pas gagné, mais euh, voilà, il fallait y gagner, vous l'avez fait, ce n'était pas le plus grand des matchs. Euh, le 3-0, pour moi, est, est dur. Ça ne reflète pas vraiment le, la rencontre. Mais au final, bah, Porto a su, euh, a su répondre présent euh, en Europe. Et, et ça, c'est très bon. Et au final, Porto enchaîne les victoires. Et voilà, on est, on est sur, sur une semaine et demie de, de très bonne qualité. Donc, euh, je pense que tu
1: peux être aujourd'hui un supporter. moi. Ouais. Oui, totalement, totalement, tu as raison, Alex, c'est ce que j'allais dire, j'ai rebondir sur le dernier point que tu as dit, surtout c'est en fait Porto en chaîne, Porto est sur une série, pardon, et euh, est en train de gagner en confiance. Bon, euh, je parlais de, 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 de certains doutes et qui pour moi sont encore, euh, sont encore visibles au niveau du jeu et à l'heure actuelle euh, au, au, sein du, au sein du de certains joueurs, mais euh, aujourd'hui on a eu un Porto ultra réaliste, on a eu un Porto concentré on a eu un Porto qui s'est senti fort euh, à, ne pas, à ne pas détériorer quand même la performance du, de l'Evercusen parce que pour moi, on a rencontré quand même une équipe solide qui mmh. allait très vite vers l'avant et qui nous a quand même mis en difficulté sur, euh, sur pas mal d'occasions. Euh, Qu'est-ce que je peux dire d'autre d'autres comme ça en général euh, Tu, tu, voilà, tu as eu encore un peu un scénario euh, assez euh, assez, euh, assez bizarre, si je puis dire, parce que tu as un but annulé pour l'Everkusen euh, par la VAR, euh, c'est une histoire de pénaux, euh, ça ressemble un peu à, à l'aller, comme le Sporting d'ailleurs. C'était mmh. un peu la, le même match, c'était deux équipes qui se battaient, qui allaient vite vers l'avant et qui, euh, qui allaient vite vers le but afin de marquer et de prendre l'avantage au score. Euh, on a été très réaliste euh, on a eu une défense assez solide je pourrais souligner, après on reviendra plus personnellement je pense mais, mais une bonne performance de Fabio Cardozo euh, une masterclass de Lio Costa, quand même parce que je pense que le tournoi s'est lu en première mi-temps encore une. encore une et, et, euh, et je pense qu'il y en aura encore plein d'autres et, euh, et tu... Lio Costa est l'homme de la première mi-temps il te permet de de rentrer à la mi-temps avec, euh, avec le 1-0 et en étant euh, quand même euh, plus en confiance pour, euh, pour attaquer ta deuxième mi-temps, sachant que les dix dernières minutes de la première mi-temps étaient, euh, étaient quand même pour les vercuzen euh, qui, qui, ont, qui ont quand même vachement poussé et qui ont, qui ont cherché cette égalisation. Euh, ensuite, euh, ensuite bah, Porto est euh, resté un peu pareil, il a donné le ballon à les Verkusen, quand même un petit peu plus et a essayé de chercher vite avec des transitions rapides en cherchant notamment la profondeur avec Galeno comme sur le premier but euh, on a eu un super Taremi euh, qui a mis un doublé qui pour moi était très précieux devant euh, Galeno en plus de son but qui a quand même euh, obtenu les deux pénaux et encore sur un surtout le troisième qui est sur un attaque de profondeur comme sur le premier but euh, voilà on a eu Porto qui a été ultra réaliste qui, qui a su jouer avec ses forces qui s'est bien battu et évite euh, les prochains matchs pour pouvoir valider ce, ce, cette qualification qui est loin d'être euh, acquise euh, encore pour moi.
0: En fait, on, on sent vraiment que là, le Porto a, a joué un peu dans son fauteuil où vraiment c'est vraiment le style de jeu de conseil préférentiel. C'est-à-dire, bah voilà, on, 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 on possède un, un bloc euh, médian euh, bas. Oui, on va on va jouer sur nos transitions, sur, euh, surtout sur les faiblesses de l'Everkusen, et, et d'ailleurs, j'ai trouvé sa conférence de presse très, euh, comment dire, très bonne, du sens où il a clairement dit que tu ne changes pas une équipe en trois jours, et il a eu raison là-dessus, euh, Xabi Alonso sera certainement un très bon entraîneur, mais il n'avait pas changé de l'Everkusen en, en trois jours, et euh, voilà, les, 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 les faiblesses de l'Everkusen étaient vraiment présentes au match aller et encore aujourd'hui, on a senti vraiment qu'il voilà, fallait appuyer sur ça, et le fait de, de, de baisser un peu son bloc et de jouer sur les transitions offensives, et notamment avec un Golano qui prend très bien la profondeur et qui, et qui va super vite, du coup, bah, ça s'est mis sur le premier but. T'sais. On voit vraiment que ça a été travaillé à l'entraînement. pas oui. c'est pas été un but au hasard. Et vraiment, voilà, tu sens vraiment que c'était un match pour Porto, vraiment de, 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 pour Concessant. On joue un peu plus bas, on joue notre, sur nos transitions avec Galeno devant, et au final, ça fait
1: 3-0. Le choix Galeno, c'est le choix fort. en vrai être Concessant sur, oui. euh, sur ce 11 euh, affiché. Je pense que ça, ça a surpris quand même certains. On a quand même l'habitude d'avoir la, la doublette Evan milsson devant. Euh, Evan Wilson, qui j'ai soulevé il y a une semaine, comme quoi je le trouvais euh, un peu en dessous cette saison, malgré qu'il reste quand même un bon joueur et est important pour l'équipe, je le trouvé un peu en dessous. Et là, euh, et là comme tu l'as dit, Galeno a été euh, un choix tactique pour, euh, pour euh, appuyer sur les, euh, les faiblesses de l'Everkusen qu'on avait remarqué au match aller. Et euh, et ce fut un, un choix payant tout simplement et euh, et Conce Sao a été euh, a, a plutôt bien géré ça donc oui oui pour moi quand même on me parle de Diego qui a fait bah, c'est une masterclass vraiment c'est il y a encore il a été solide sur 2-3 arrêts après mais, euh, mais le choix Galeno a été plus que payant en plus de ça il a fait un très très bon match
0: et ouais, pour revenir un peu sur Diogo Costa, on, voilà, c est, c est sur les quatre derniers pénalties, bah, il prend zéro but. Euh, donc je ne sais pas si c'est si historique ou pas. Par contre, ce qui est sûr, c'est que du coup, il devient le, le gardien de but le, qui a arrêté le plus de pénalties dans l'histoire du FC Porto. Donc il en a arrêté quatre sur, dans, dans, en tout. Donc ça montre à quel point le garçon est, est hors sol, il est hors norme. C'est justement à 23 ans, il a déjà des records comme ça dans un club comme le FC Porto c'est pas c'est pas avec tout le respect que je dois c'est pas c'est pas Brest donc voilà c'est c'est magnifique c'est merveilleux et aujourd'hui encore une fois en fait c'est un peu comme le match à lille oui c'est-à-dire que tu as deux joueurs de, 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 de as un joueur de classe mondiale avec euh, avec Diego Costa dans, dans ta surface de ta réparation et tu as un joueur de très bon niveau avec Taribi dans l'autre surface et au final c'est ce qui permet de gagner le match aujourd'hui encore une fois comme au match à lille j'ai l'impression
1: tout à fait mais c'est ce qu'on avait dit déjà on avait dit que les points forts et les seuls où on était euh on était sûr du, du fait euh, au niveau du jeu, c'était euh, notre colonne vertébrale c'est à dire as rémis tout là-haut au ribé dans l'axe, euh, enfin au milieu et au coach ouais. euh, derrière et euh, tu, tu sais que cette colonne vertébrale était solide et bien sûr euh, une équipe qui marche et, bah, forcément euh, c'est ses meilleurs joueurs qui éclatent et, euh, et ce soir ça a été le cas encore une fois euh, et pour rappeler, euh, tu as parlé d'un petit record pour Diokosch, il y en a un autre, et apparemment c'est le premier gardien en LDC ah, oui, passe, qui arrive ouais. sur un match à faire
0: euh, une passe
1: décisive ouais. et à arrêter un péno en même temps, ah. en vrai si tu regardes ça c'est ouf, genre en vrai la stat elle est... Et pour un gardien t'aurais dit ça il y a, je sais pas moi les 15 dernières années, t'aurais dit ça genre un gardien jamais il aurait pensé à, à avoir cette stat, alors que maintenant dans le football qu'on c'est euh, c'est ultra important d'avoir... Euh, d'avoir un, un, un gardien avec cette qualité au pied et il l'a encore démontré ce soir mais ouais quel match moi en tout cas ça faisait un bon petit moment que je m'étais pas levé de mon canapé pour, pour des grosses actions et j'avoue que Diogo Costa m'est en train de me, me redonner des frissons même quand je suis tout seul et c'est très 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 plaisant maintenant euh, voilà j'aimerais <rire> bien qu'il reste mais là, là je pense qu'il va y avoir beaucoup de cadres européens qui vont essayer de se placer même si on sait que les grosses équipes ont, ont, généralement, ont généralement un très grand gardien, ils vont vite les chercher, mais là, là Déo il va falloir se poser des questions, il est très bonnes questions pour les grands clubs, parce que ça peut vraiment devenir un des meilleurs gardiens au monde.
0: Ah oh oui, oui, bah, déjà, je pense que même là, à l'instant T, on en parle, on, en octobre 2022, euh, il fait facile partie des 10 meilleurs et il n'est pas dixième. Je pense que et encore quand je dis 10, c'est parce que j'ai pas envie de me faire troller ou quoi, parce que oui. on peut vite restreindre un peu le classement parce que vraiment il, il évolue à un niveau. Je sais pas s'il y a beaucoup mieux que, que lui cette saison. Euh, donc voilà, c'est juste phénoménal. Et, et le pire c'est quand on s'y attendait, tu vois, parfois tu peux te tromper sur oui. certains joueurs, mais lui, tu le savais, tu savais qu'à 16 ans, quand tu pas vois son euro, 2016, euh, son, euro, oui. ouais, son euro 2017 son euro Son Euro 17 en 2016, tu sens déjà que le garçon il est, il est, il est 3-4 niveaux au-dessus. Et au final, bah, il a toujours été surclassé de 2-3 ans. Il était, en heureux, il était en U21 quand on avait 16 ans. Enfin, c'est limite normal de le voir à ce niveau-là. On pensait même le voir un peu plus tôt. Tu vois je pensais même à mm -hmm. 21, euh, Oui, on ça un peu plus tôt. Un peu plus tôt, mais au final, c'est limite normal de, ce, de le voir à ce niveau-là. Louis, je, je voulais revenir sur toi, sur la, sur la compo. Euh, au final, bah, il y a eu deux gros sur, une grosse surprise avec l'apparition de Galeno. Mais au final, quand tu prends du recul, tu comprends vite ce choix qui a été payant de la part mm -hmm. de Serge Constant. Et là, il faut, faut le féliciter. Bravo à lui parce que ça a été très, très pertinent. Et tu as le retour aussi de Jean-Mario. Et je voulais un peu, euh, un peu savoir ton avis là-dessus sur Jean-Mario, qui en fait enchaîne euh, donc, un match en tribune quand c'est la Liga de et un match titulaire quand c'est la des Champions. Moi, je trouve ça vraiment débile, on va dire. pas, c'est pas logique. Enfin, je ne comprends pas cette rotation. Et au final, tu le sors à la mi-temps. Donc, euh, je voulais savoir un peu ton avis là-dessus, parce que pour moi, ce n'est pas pertinent. C'est soit tu, tu mets quelqu'un titulaire au poste, mais tu ne mets pas un mec en tribune, ensuite titulaire en Ligue des Champions. Enfin, ça n'a pas de sens pour moi.
1: Mais euh, ouais, pour parler de Jean-Mal, euh, je pense que dans la tête de Sao, ça a encore son numéro 1 en latéral droit. Mais euh, comme on le voit depuis le début de la saison, euh, Jean-Mal n'est pas bon. Jean-Mal n'est pas bon, n'est pas dedans. Euh, je crois qu'il a toujours pas fait un bon match. Alors que l'année dernière, euh, pour moi, ça a été un joueur un peu de l'ombre sur, sur le flanc droit. Euh, tu tu Jean-Mal n'est pas en confiance, Jean-Mal n'est pas du tout dedans. Et je pense que lui, il... Je dirais pas sans tête, mais il reste dans l'idée que Jean-Mal a fait la saison qu'il a fait l'année dernière et qu'il va revenir. Maintenant, euh, le fond du problème pour Jean-Mal, je ne je le connais pas. C'est peut-être un problème personnel, j'en ai aucune idée. Et là, il sort parce qu'il n'a pas été bon encore. Il se fait ouais. prendre de vitesse, alors que pourtant, on sait qu'une de ses qualités principales, c'est la pointe de vitesse. C'est un des joueurs les plus rapides de l'effectif. Euh, il, euh, il défend mal, euh, il n'est pas sur les coups, il a leur timing au niveau des duels aériens. Euh, Bon, bon il, est, il est vraiment pas dedans, il n'y a, a, a rien à retenir. Même si aujourd'hui je l'ai trouvé un petit peu mieux que d'habitude, enfin que euh, depuis le début de saison, mais euh, sa sortie était logique aussi parce que je crois qu'il avait vite pris un jaune, non Si je ne me dis pas, Alors, si je me dis pas de bêtises. Tu me poses une colle parce et, que euh, moi je t'avoue que les 20 premiers de
0: j'aurais des Sporting
1: et après ouais. Porto. J'ai ouais. un, un doute, comme moi aussi j'ai un peu bugué, comme je l'ai dit en première mi-temps en roche. Euh, voilà euh, c'était un choix logique et c'était un choix aussi euh, tactique à la mi-temps parce que du coup il a, il a, il a un peu changé euh, son animation offensive en faisant rentrer euh, Evan Nilsson il me semble à sa place ouais. euh, voilà euh, ce que je pense de Jean mal c'est ce que je pense depuis longtemps et, ce que je, et je pense que beaucoup de supporters de Porto le pensent il faut investir dans des latéraux <rire> on le sait que ce soit ouais. à droite ou à gauche euh, Zaidou fait le travail. Je j'aurais du mal à lui jeter la pierre. Euh, Wendel revient un peu mieux cette saison, mais ça ouais, va mais quand même en il en fait si. le travail, mais ça niveau pour être une doublure, pas pour être titulaire du FC Porto. Ou faire, euh, une rentrée intéressante pour euh, pour commencer à déborder un peu ou, ou jouer sur la course sur le côté gauche. Mmh. Mais on est bien d'accord que pour, ça n'a pas l'étoffe d'un joueur titulaire du du FC Porto, mmh. surtout d'un Porto européen. Mais mmh. euh, mais euh, ce que, voilà, il faut investir dans des latéraux. Euh, ça fait des années, j'en parlais il n'y a pas très longtemps euh, avec quelqu'un, ça fait des années qu'on n'a pas eu un latéral qui avait vraiment le niveau. Euh, du coup, maintenant, euh, voilà, est, en janvier, est-ce que la question d'un ou deux latéraux se pose Oui. Est-ce qu'on va le faire Je ne sais pas. Euh, C'est un, une question qui perdure chez nous depuis quelques saisons. Et, euh, et j'avoue que j'aimerais bien qu'on la direction agisse là-dessus parce que ça reste un, un poste très important, surtout dans, dans le football actuel.
0: Surtout quand tu sais qu'à droite, tu formes des Thomas Estevez, des Gonzalo Estevez, des des tu voilà, as, as Marty Fernandez encore. C'est vraiment un poste où vous êtes très bien fourni, où vous formez très bien. C'est dommage oui, oui. de se retrouver aujourd'hui en 2022 avec jean Mario et Rodrigo Cossessa en doublure. Même si Rodrigo Cossessa, fait ses matchs, je ne tire pas, je ne lui jette pas la pierre. Mais c'est vrai que c'est assez dommage quand même d'avoir de, de, une telle concurrence quand tu t'appelles Porto. Mais ouais, je, pour revenir un peu sur Jean-Mario, est-ce que ce ne serait pas mieux de, bah, de mettre Rodrigo comme ça en titulaire, tout simplement, de, de vraiment de l'installer bah, voilà, Il est passé devant, c'est la concurrence. Bah, tu es bon en Liga Bwin Win, pourquoi tu ne serais pas bon en Ligue des Champions là oui, c'est peut-être deux niveaux dessus. Mais bon, est-ce qu'il ferait pire que Jean-Mario Je ne suis pas sûr.
1: Bah pour l'instant, euh, Rodrigo, il a fait ses matchs. On ah ouais. ne peut absolument rien lui dire. Hum. Il, est, il est bon. Euh, il est juste techniquement euh, c'est un joueur de Grinta on le sait, c'est de famille hein. euh, tu, il se la donne énormément euh, il, on n'a rien à lui redire sur ses, sur ses premières opérations en équipe a, donc à, à partir de ce moment là euh, je suis plutôt pour aussi après qu'il se casse la gueule ça fera partie du jeu aussi et, et du métier hein, parce qu'on n'est jamais tout le temps bon mais, euh, mais moi, là, à l'heure actuelle, oui, je suis pour la titularisation de euh, Rodrigue Conseil 100, et pourtant, je ne m'y attendais pas du tout. Mais à l'heure actuelle, actuelle j'y viens à l'instant T, c'est la solution la plus viable, mmh. sur, oui. sur, le, sur le côté droit. Donc, euh, mais je pense que, dès ce week-end, il va repartir en championnat, euh, Rodrigue. Dans deux semaines, plutôt, parce que c'est la coupe, cette semaine. Oui, dans deux semaines. Dans deux semaines, dans deux semaines ouais. Contre,
0: contre BFICA, ouais ce sera un bon message.
1: Il oui. y, a, y, a, y a fort moyen. Moi, je pense que Connaissant le caractère du papa, eh ben, euh, il serait vraiment capable de, de faire ça et continuer sur, euh, sur, sur sa lancée, sur le 11 qu'il affiche en championnat. Euh, Aujourd'hui, je pense que c'était juste une question peut-être d'expérience européenne et qu'il sait qu'il dev, ne devait pas perdre de points. Mmh. Euh, Jean-Mal a, a déjà fait euh, des matchs de la Ligue des Champions, donc il je pense qu'il s'est un peu imposé cette logique-là. Mais euh, oui, oui, à l'heure actuelle, euh, Rodrigue n'a rien à envier à Jean-Mal, loin de là, et, et devrait être titulaire euh, à mon goût, en tout cas.
0: On est bien d'accord. On a une question de, de Ayrton. Qui, euh, bah merci d'ailleurs d'être aussi fidèle Ayrton, ça fait, ça fait super plaisir. Et merci à tous encore d'être présents ce soir. Et n'hésitez pas à poser vos questions, on y répondra avec plaisir. Il nous pose une question sur le cas d'Aïd Carmo. Euh, comment tu l'as trouvé toi encore euh, Parce que d'après lui, il l'a trouvé encore assez décevant. Et je le rejoins. C est, c est, c est, on est très loin du David Carmo de Braga. Alors oui, il y a forcément un petit temps d'adaptation. Mais bon, quand même, euh, là le temps d'adaptation est assez long pour un... Un joueur qui connaît le championnat, qui parle la même langue. qui euh, voilà C'est vrai que peut-être qu il y a la défense à deux, parce que c'est un joueur qui, qui est très bon dans une défense à trois et qui a joué très longtemps pendant une, dans une défense à trois. Mais c'est un joueur qui a montré aussi sa capacité à jouer dans une défense à deux en jeune et en sélection. Donc euh, moi, c'est vrai que j'ai du mal à expliquer le niveau de David Carmon en ce moment. Donc euh, voilà, comment tu l'as trouvé aujourd'hui euh, le, le joueur le, 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 le plus cher à 20 millions d'euros pour vous, c'est... C'est quand même quelque chose de d'assez... Euh, le défenseur le plus cher, c'est quand même... Euh, quand tu vois ses prestations, c'est assez dommage.
1: Bah, il n'est pas bon. Il n'est pas ouais. bon. C est, c est la chose on... on peut dire c'est qu'il n'est pas bon. Tu sens un défenseur, un défenseur central, de base, on sait très bien que ça doit dégager une sérénité. Le ouais. défenseur central, c'est pour moi un des postes les plus importants dans le foot, dans, dans le foot à 11, car c'est lui qui sait rassurer normalement une équipe entière. C'est lui qui fait monter le bloc, c'est lui qui sait parler, c'est lui qui voit le jeu le poste de défenseur central est ultra important et à l'heure actuelle, on a un David Carmo qui n'est pas du tout serein, on l'a vu sur plusieurs fois encore aujourd'hui, des relances un peu hasardeuses ou alors, qu alors que je l'ai déjà dit à la mission, c'est normalement un de ses points les plus forts qu'on avait remarqué à Braga euh, là il te fait des chez un moment hein, vers la 70 e il y a 3-0, il panique le euh, ballon un peu en l'air, il essaie de faire une tête vers le côté vers, euh, sur le, le côté gauche mais je ne sais plus encore c'était pour qui je ne sais plus qui était sur le terrain du moins, je ne sais pas si c'était bon, déjà, je sais plus. Euh, c'est hasardeux, ça, ça va dans les pieds, euh, ça va dans les pieds du, de, de, de l'ailier droit de, de l'Everkusen, je crois, ou le milieu. Tu, mm -hmm. euh, il, sur plein de petites faces comme ça, tu remarques qu'il n'est pas du tout serein. Dans la surface, euh, pareil, euh, des plats du pied qui reviennent un peu dans l'axe, des, des... il n'est pas dans. Et mm -hmm. lui-même le sent, et tu le vois quand il y a des caméras isolées sur lui, tu ne le sens vraiment pas dans. Maintenant, je n'ai vraiment pas de solution, je ne comprends pas. Qu'on sait ça, on va continuer de d'insister de, de, sur lui parce que c'est normal, c'est une recrue à 20 millions, c'est un jeune espoir et, euh, et on sait qu'il a du potentiel. Mais, euh, mais le dossier est ouvert il va falloir vite qu'il ré qu se réveille parce qu'à l'heure actuelle, il n'a pas le niveau pour jouer à Porto et, euh, et on va vite repartir sur un Pep Fabio Caldozo euh, s'il si, continue comme ça. Enfin vite, non, parce que du coup, je pense qu'il va quand même encore un peu assister, mais euh, je suis en train de me contredire. Mais du coup, euh, <rire> mais, du coup voilà. Euh, Caro euh, c'est sûrement un des joueurs qui était le moins bon ce soir sur le terrain du côté du FC Porto.
0: Et tu dis un truc, surtout que à côté, tu as Fabio Cardozo qui a été meilleur que lui, en fait, tu vois. Mm. Et Fabio Cardozo, t'as personne qui compte sur lui. C'est vraiment le troisième défenseur ou voilà. C'est pas un joueur qui a le niveau FC Porto, du moins pour être titulaire, et aujourd'hui c'est lui qui rassure la défense, tu vois. Donc c'est là où tu te dis que David Carmo, quand même, il part de très loin. Parce que quand c'est David Carmo, quand c'est Fabio Cardozo qui, qui rassure David Carmo. Ça, ça fait bizarre de le dire, tu vois, mais voilà, tu as Fabio 14 aujourd'hui qui, qui a été excellent, il a joué vraiment dans son registre, hein, pareil, quand, voilà, quand, quand il faut défendre bas, quand il n'y a pas trop d'espace de, de, de es, derrière, derrière son dos, c'est un joueur qui peut être utile, je trouve, et c'est pour ça que, que moi je trouve que ça reste quand même un bon défenseur, parce que voilà, quand il ne faut pas défendre dans de grands espaces, c'est quand, quand même un défenseur qui peut être dur sur l'homme, qui a cette grinta, qui a vraiment ce côté euh, bah, FC Porto, tu vois, vraiment, et je pense mm -hmm. qu'il euh, peut vraiment s'identifier à ce club-là, et aujourd'hui il a été excellent le coup, tu vois.
1: Aujourd'hui Fabio Cardoso a été un des meilleurs sur le terrain, euh, mm -hmm. je le mettrais dans le top 3 des tops, un... c'est un peu difficile, pas les top 4, parce que j'en ai 3 déjà, mais, euh, mais il a été bon, je, je vois un, l'image du tacle qu'il fait sur une des frappes, je crois que c'est Patrick chic mm -hmm. je crois qu'il peut la toucher, mais lui il te sort un tacle venu de nulle part et il, il te la sort, euh, je vois des, des, des bons à l'aérien gagnés, j'ai vu un Fabio Cardoso qui se la, qui, qui se la donnait vraiment, euh, je parlais tout à l'heure avec toi de la petite image de, en fin de match quand on euh, vient le titiller physiquement avec l'épaule et lui qui bouge pas et qui dit de se relever. Tu sais, ça ressemble à très, comme tu l'as dit, un hein, très, très joueur porto, très, très, très gare quoi, très, beaucoup, avec beaucoup de race Et, euh, et aujourd'hui, c'était comme on l'a dit, c'était en vrai un match qui lui correspond, comme tu l'as dit, avec le bloc euh, médium bas, avec euh, le fait de devoir être vraiment le dernier défenseur, de vouloir tout rattraper et d'être, je vais mettre des grands guillemets, hein, mais d'être cette espèce de libéraux dans l'âme euh, euh, du côté du FC Porto, et ça ce rôle il a très bien tenu, aujourd'hui il a fait un bon match. Je trouve que, que Fabio Cardozo n'a jamais vraiment été mauvais en, fait, en jouant à Porto.
0: Si, ça dépend des contextes, si. ça dépend des matchs. Il y a des matchs où vous les trouvez vraiment en premier, et voilà, c'est parce qu'il fallait jouer avec un bloc haut, il fallait défendre dans de gros espaces, et là, ça devient vite compliqué pour lui. Moi, j'ai plus les matchs en tête, mais je sais qu'il y a deux, trois matchs, des trois situations où vraiment c'est compliqué oui, pour sûr, lui, tu vois. Sûr. Mais après, oui, c'est pas, pas, pas le plus catastrophique, c'est pas la pire recrue de, 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 de
1: Porto, ça, on est d'accord. Du tout, et puis c'est. Voilà, c'est. C'est un joueur qui, qui, qui ne peut pas être agaçant pour le supporter, parce que tu ne pourras pas lui reprocher son envie, sa, ouais. son envie de bien faire, son attitude sur le terrain, parce que ça reste un joueur qui mouille énormément le maillot, même si on sait très bien que ce n'est pas forcément suffisant pour être un, 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 un joueur pour moi du FC Porto, même si on nous, on, on nous catalogue très rapidement, on catalogue très vite nos joueurs comme ça aussi. Mais, euh, mais voilà, ça a été un bon match de Fabio Cardozo. Euh, il est en train de ça, en tout cas, de s'imposer gentiment dans cette défense. Euh, de toute façon, il va bien falloir rattraper, euh, euh, pardon, euh, remplacer Pep au bout d'un moment. Je vais y arriver. Et, euh, et je pense que quand même euh, le, le, le choix Fabio Cardozo, on sait que c'était quand même un bon défenseur à Santa Clara. On en avait parlé dans nos podcasts plusieurs fois ça reste une valeur sûre du moins au moins pour, euh, pour le, le niveau national et, euh, et puis on, on va voir pour le reste. Ça, reste, ça reste quand même encore un peu flou parce que je pense que si, euh, si, si la fin de saison, euh, bah, Carmon n'est pas dedans, euh, que Pep euh, on le décide subitement enfin subitement ce serait quand même un peu, un peu l'heure mais on décide de le mettre sur le banc ou qu'il parte il euh, bah, va falloir peut-être qu'il assume ce rôle du coup parce que ça fera déjà deux saisons qu'il a été là qu'il mm -hmm. est en train de. Plus le temps passe, plus ses minutes sont crescendo et il s'installe dans cette équipe. Donc, euh, c'est donc à souligner et on verra par la suite.
0: Ouais, je te, je te rejoins totalement. Euh, Louis, est-ce que tu as quelque chose à, à dire d'autre sur, sur l'ensemble du match C'est vrai qu'on a été assez complet, du sens où bah, le, le score ne reflète pas vraiment la partie parce que les Dark ouais. dangereux non plus et, et Porto Portos n'a pas fait non plus un, un, un match de très grande qualité offensive, on va dire. Ça. Vous avez jamais dans votre registre, mais est-ce que tu as quelque chose à, à doutre à dire sur ce, ce match-là
1: Avant de passer au à dire sur euh, alors, bah, alors, on va laisser ça pour les taper les flops, mais, euh, mais euh, parlons un peu de l'adversaire. et J'ai beaucoup aimé euh, l'attitude de, de Jabi sur le match. Je l'ai trouvé très très remuant, je l'ai trouvé très bon. Euh, on sait que c'est un bon joueur, tu le mmh. connais aussi, tu le connais ouais. bien. <rire> mais euh, je sais que beaucoup de supporters vont pas forcément aimé son départ à un moment. Mmh. Mais, euh, mais c'est un joueur vraiment très vraiment très intéressant, qui prend euh, qui est très rapide, qui déclenche très vite, qui, euh, qui en tout cas qui est, qui est technique d'ailleurs. Euh, il, il avec une très bonne attitude aussi sur le terrain. Là, il y a un moment je crois qu'il fait un retour défensif tout seul et, euh, et je crois qu'il a une crampe au bout d'un moment en remontant le ballon et il lâche le ballon. J'ai beaucoup aimé son match. Pour moi, ça a été, euh, été l'homme fort du côté de l'Everkusen. Et, euh, et euh, un mec comme ça qui fait ce genre de prestations, je pense qu'il pourra viser plus haut que, que les Verkusen au bout d'un moment.
0: Ah oui, clairement. Il avait été, je l'appelle, rappelle, élu Titi c'est-à-dire le meilleur, joueur, meilleur mmh. joueur du centre de formation du PSG avant de partir. <coughs> Donc c'est quand même un, un, un superbe, superbe joueur et je pense que oui, il méritera mieux que, que les Verkusen. Et on peut aussi aussi l'avant-centre. Chic. Mmh. Ouais, c'est Patrick Chic qui, qui voilà, même s'il si mmh. va faire des cauchemars de Diogo Costa, parce qu'au final, sur les trois derniers pénaltys, il en a trois face à lui. Donc, ça, mmh. c'est quelque chose d'assez historique aussi, je pense. Le, le, le même joueur qui ouvre trois pénaltys de suite face au même gardien, je pense, c'est très rare. Mais voilà, j'ai ai aimé sa prestation dans ce rôle de pivot et ça m'a fait rappeler un peu le PSG, où je me suis dit que voilà, le, le PSG recherche actuellement un, un pivot. Bon, euh, moi prendre ce joueur-là, ça me dérangerait pas parce que c'est vraiment un joueur que j'apprécie. Techniquement, il est à l'aise, ouais. il sait le dos au but, il pèse sur les défenses. Même si aujourd'hui, je pense qu'il a quand même un peu souffert face à face Cardozo, mais voilà. Dans le profil, c'est un joueur qui me plaît beaucoup, mais, mais c'est vrai qu'il l'aime à, à ressortir de ce Leverkusen-là. C'est vraiment c'est vraiment un Diaby. Même si j'aime beaucoup Tapsoba aujourd'hui, je pense que Diaby a été, a été vraiment
1: l'homme du match côté à côté Leverkusen. C'est ça, je suis totalement d'accord. Mais pour le coup, Patrick Chich, je l'ai trouvé un peu plus en dessous contre nous. Même à l'aller au retour, je l'ai trouvé moins intéressant ouais, ouais, ouais. Que, comme on l'avait déjà pu le voir. Mmh. Euh, on sait très bien que c'est un bon joueur, il a sa réputation. Comme tu l'as dit, euh, il sait un peu tout faire devant, il est plutôt polyvalent. Tu, tu, peux, le, tu peux le jouer un peu sur tous les flancs de l'attaque. C'est ça, c'est juste pour ça. Sera... Qui... Ouais. C'est ça, du moins, il, 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 est, il est assez complet. C'est un joueur intelligent, technique, euh, fin, euh, qui a une grosse frappe de balle. Euh, pareil, je pense qu'au bout d'un moment, ça va être euh, ça va aller essayer de chercher un peu au-dessus des Verkusen. Après, ouais. j'ai bien l'impression que c'est le genre de, de joueur qui, qui va bien dans le championnat de la Bundesliga, si tu vois ce que je veux dire.
0: C'est ça, c'est ça. C'est un, un joueur qui, qui galère un peu en Serie A, surtout à la Roma, et, et qui, re, qui retrouve un peu comme un second souffle, là, les Verkusen. Parce que je pense que c'est un, ouais, un garçon qui, qui est fait pour ce championnat-là et, et je pense qu'il qu va y rester. Oui, on passe au, au top et de de ton club, de ton équipe. Donc, ouais. vas-y, je, je t'écoute sur, euh, sur les, les joueurs qui ont été
1: très bons et ceux qui ont été un peu moins bons. Top. Euh, Diougang Bouchtang, si je peux dire ça comme ça. <rire> euh, voilà, bah, comme on l'a dit, c'est masterclass sur masterclass. C'est un gardien trop fort. C'est un talent inter, intergénérationnel, si je peux dire ça comme ça. Oh. Euh, il est trop fort. Euh, Faites-lui signer un contrat euh, jusqu'à jusqu les vétérans. Où, à la euh, combien, la clause euh, Ou là, je sais plus, je sais plus, je vais pas moins cher, je sais plus. Euh, ouais. Elle doit être quand même assez haute, mais euh, ouais. mais signez lui un contrat à vie, j'en sais rien, faites quelque chose euh, par Pitcher, aligner les millions, <rire> faites quelque chose. Vraiment, ça va être le genre le mieux payé. Il est, il... c'est sensationnel, en vrai. C'est en plus il a, comme on l'a dit, il a... il a reste quand même jeune et il a une maturité qui est qui est déconcertante en fait. Quand... Ah, mais pour un gardien. Pour un gardien, on ne se
0: rend pas compte. 23 ans, pour un gardien, c'est comme si un joueur, un joueur de champ débutait à 17 ans.
1: C'est monstrueux. C'est
0: monstrueux. Ouais.
1: Il, il a facile monstrueux. 15 ans devant
0: lui encore. Facile, pas ouais.
1: 15 ans, mais avec 10,
0: 11, 12 ans, facile devant lui. C'est
1: fou. Et, 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 et déjà, là, tu te dis qu'il peut progresser, mais il va aller jusqu'où, en fait Parce qu'il est déjà mmh. trop fort. Mmh. Il n'a pas de défaut. Il ne nous a pas montré de défaut, en fait, quand je t'ai piqué depuis qu'il joue, euh, qu joue à Porto, enfin depuis qu'il joue depuis longtemps, en fait, il nous a rarement montré des défauts. Euh, voilà, c'est mon top 1, c'est lui qui, euh, pour moi, quand même, te donne le tournant du match en première mi-temps, parce que si, euh, si l'Ivercusen rentre avec 1-0, euh, euh, non, qui a 1-0 vers la 30e minute du jeu, je pense que le match n'est pas du tout le même et n'est pas géré mmh. du tout de la même façon de la part de Porto. On sait très bien que Porto euh, n'aime pas du tout ce genre de situation d'ailleurs, donc ça aurait pu euh, plutôt... Euh, euh, faire l'inverse l'effet inverse les inverses, pardon mais, euh, mais voilà euh, Diopcoche t'as numéro 1 en numéro 2 euh, j'ai envie de te dire quand même Medita Rémi par son intelligence de jeu comme on l'a okay. souligné par le fait qu'il ait mis un doublé même si c'est sur pénalty il faut les tirer il y a de la pression les pénalty sont pas forcément dans des moments forts du côté du FC Porto donc c'est compliqué à gérer mentalement on sait qu'à l'heure actuelle, il est très touché par ce qui se passe par son pays, notamment par le fait de marquer, de ne pas célébrer les deux buts. Euh, c'est un, un garçon très intelligent, c'est un garçon, comme tu l'as dit, trop important euh, au sein du FC Porto. Euh, voilà, c'est mon top 2. Et euh, le top 3, euh, bah, du coup, je ne mets pas Fabio dos mais je mets encore ouais. c'est pp voilà, c'est Pépé. Techniquement, c'est d'une facilité... Euh déconcertante, C'est, euh, il arrive à éliminer quand il veut, à l'arrêt, en vitesse, euh, ailier droit, euh, défenseur droit, mettez le 6, mettez le goal, faites mm. ce que vous voulez, il va faire le taf en fait. Le mec, est, le mec est un joueur intelligent, il a toutes les qualités pour être un très bon joueur. Euh, il fait pour moi encore un match très 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 très, très bon. Euh, voilà, ce sera mon top 3 et généralement c'est un top 3 qui... Si on remarque bien, qui, qui se répète quand même très très souvent euh... au ouais, FC Porto dans ces dernières semaines.
0: Et euh, ouais, je, je, je suis assez d'accord avec toi. Je vais mettre aussi un petit mot sur euh, sur Otavio, qui ouais. euh, même s'il ne fait pas forcément un énorme match aujourd'hui, on l'a connu un peu mieux. Mais tu sens vraiment qu'il y a un Porto avec son Otavio, vraiment dans l'équilibre, mm -hmm. dans dans le jeu. C'est vraiment un... pour moi Otavio, c'est n'aimais ai, pas le joueur que c'était à Guimane, même à à, à, son, à son arrivée à Porto, etc. Il a, il a vraiment pris une ampleur et consistante qui, en fait, c'est un joueur qui, qui peut jouer n'importe où en fait parce que c'est vraiment un élément indispensable dans, avec et sans ballon. Avec ballon, c'est un joueur mm -hmm. qui, qui est très bon techniquement, qui perd très peu de ballon qui fait toujours le geste juste. Et sans ballon, c'est un joueur qui sait presser haut, qui sait contre-presser. C'est vraiment un élément indispensable. Et pour moi, tu vois vraiment la différence quand il se quoi
1: J'ai un ami à moi euh, au Portugal qui me dit très souvent euh, Porto, ça fait très longtemps, que c'est Otav Maldèf. Oui, ouais, ça ça, ça ça ressemble à ce que tu dis en fait ouais. et Otavio c'est euh, c'est bon souvent on dit les métrodomes ce sont les les playmakers ou les mecs qui jouent qui jouent dans l'axe qui décident un peu le jeu mais euh, mais voilà c'est il donne quand même le tempo à ce FC Porto dès qu'il touche le ballon s'il faut aller vers l'avant s'il faut reculer s'il faut la garder comme tu l'as dit il y a toujours le geste juste ouais. il perd très rarement le ballon quand il perd il y a touche au moins tu vois sur son côté ouais. ou, ou du moins c'est récupéré haut enfin c'est c'est toujours très intelligent très juste bon tu le sens un peu euh... Le sens un peu en dessous physiquement. Je pense qu'il a pas encore tout à fait ré récupéré. Mais, euh, mais ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Et si je veux rajouter du coup une petite mention aussi sur un autre joueur, j'ai envie de te dire, euh, et j'en ai parlé encore à la dernière émission, mais un qui est en train de confirmer et qui est en train de vraiment s'affirmer le milieu de terrain, c'est Jetajet.
0: <rire> Jetajet. sûr. Et a Philippe qui dit d'ailleurs dans les commentaires comme quoi euh, il a bien aimé sa prestation et qui s'attarde qu de plus en plus. Quoi.
1: Bah, tu vois, est, il est en, je pense qu'il est en train d'étonner pas mal de monde et euh, il est en train de, de s'imposer dans. dans... Dans, dans, dans son 11, et je pense qu'il il commence à bien assimiler euh, ce que lui demande euh, Serge Concession. Donc, euh, c'est donc en train de devenir très intéressant. Aujourd'hui, il a fait un très gros match. Il a montré un, il a montré un gros volume de jeu aussi. Et comme je l'ai dit aussi à la dernière mission, il se complète très bien avec Uribe. Euh, il est juste techniquement, il décide bien, il perd très rarement le ballon d'ailleurs. Euh, J'aime beaucoup ce qu'il propose en ce moment, et c'est très, très... Euh, Prometteur. Je vais pas dire prometteur. Ouais, prometteur si tu veux, mais c'est convaincant et, mmh. et j'ai hâte de voir la suite euh, le concernant.
0: Ok. Louis, euh, les flopes maintenant
1: Côté FC Porto, bah, on l'a dit, hein, David Carmo. David Carmo oh. qui. Euh, les, les matchs euh, se ressemblent et s'assemblent pour lui. Euh, mmh. Pas à l'aise, pas serein. Euh, pareil, ce sera le même mot que la dernière fois. On attend beaucoup plus on espère qu'il va vite faire beaucoup plus. Parce que on avait beaucoup d'attentes sur ce joueur, notamment par l'indemnité du transfert, par, par toutes ces choses-là, par le potentiel, comment il a été mis très vite en lumière aussi. Et on sait le potentiel du garçon. Moi, j'ai encore envie de croire en lui. Donc, euh, donc on verra par la suite. Mais ouais, ça, ça va être mon flop ce soir. Et, et euh, il aurait pu, ça aurait pu coûter très cher quand même, certaines erreurs de sa part. Après, pour le reste, je vois pas d'autres flops comme ça. Euh... Non,
0: tu as des joueurs qui sont un peu moins bien. Enfin, tu as Gaëlou qui, est dans. De... Dans son profil peut être important, mais tu sens vraiment que c'est que dans ce contexte de match où l'équipe va être haute et que la défense va être friable où il pourra apporter. Mais c'est pas, il a pas, il a pas ce, cette comment dire, facilité technique, cette, cette conduite de balle, ce, talent pour jouer au FC Porto pour être titulaire. Après c'est vrai que dans ce type de match-là, il peut être important. ça, c'est bien d'avoir ce profil-là
1: à Porto. Et c'est vrai, c'est vrai. Et pourtant, il fait un sacré contrôle sur le, sur la. C'est, c'est même la bande des plaques. L'action elle est parfaite. L'action ouais. elle est parfaite. En fait c'est deux passes mais elle est parfaite. C'est et elle est parfaite et t'as l'impression que c'est simple mais c'est super compliqué en fait à bah, réaliser.
0: C'est Louis. Je ne sais pas si t'avais vu l'interview de Concessard à une époque, mais il avait dit que il y, a, il y a un an, je crois ou il y a deux ans, il dit que ce... pour lui son but de rêve, son, son but préféré, ce serait dégagement du gardien qui transperce la défense sur un but sur l'attaquant et qui marque. Et quand j'ai vu, bah, lui, il a me... ah bah voilà, il a il a il a, eu, il a, il a travaillé il a ça eu. toute la semaine à tous les coups.
1: Et il a eu son son but de rêve quoi. Mais, euh, mais il le sait avec Decoche d'ailleurs souvent il l'essaye aussi au Portugal mais on sait que les terrains sont un peu plus petits mais il essaye très souvent de la faire bon après ça reste quand même une relance très compliquée à faire, on est bien d'accord que même si tu prends les meilleurs gardiens faire une relance qui te fait plus de 60 mètres <rire> qui est dans le timing parfait dans la zone parfaite de la profondeur la relance est incroyable le contrôle en pleine course, mauvais pied et comment il se l'emmène de Galeno est incroyable. D'ailleurs, je pense que si on lui redemande de la faire, je ne suis pas sûr qu'il a, qu a réussi aussi bien. Euh, le contrôle, la conduite de balle, le, la fin de frappe qui s'emmène vers le crochet et puis après qui frappe et qui met le but au premier poteau pour avoir l'utilité de surprendre quand souvent, tu sais très bien, quand tu rentres euh, pied droit, tu essaies d'enrouler. Le, le but est, est parfait bon. et en vrai 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 quand tu regardes sur les deux confrontations, on a mis deux super buts qui sont, qui sont des, des, des réalisations euh, techniques de, de, de haut niveau. Et, euh, et c'est vrai que ça fait plaisir parce qu'on n'avait quand même pas trop vu ça euh, en ce début de saison. Ouais,
0: je, je t'en vois totalement. Du coup, pas d'autre flappe. Hein. Je ne pense pas qu'il y ait vraiment un joueur qui a été en dessous non, de tout à
1: du par tout. temps. Okay. Du tout, du tout.
0: On est d'accord. Bon, je pense qu'on a été assez complet sur cette émission. Ouais. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à dire Du tout. Du tout Mention spéciale Non plus. Non plus. <rire> je crois que ouais, moi non plus. j'ai pas de mention spéciale. J'ai attendu de chercher. Non. Ouais, on une est petite mention là.
1: spéciale, si, à mes petits copains qui étaient au stade, euh, qui étaient au stade voilà. ce
0: soir. Euh, <rire> je ne m'en doutais. Ils ont encore fait un beau, euh, un beau bordel comme là. On les a bien ouais.
1: Il y a eu un très beau parkage euh, ce soir. Euh ce soir euh, côté visiteur à Leverkusen et c'est très très plaisant de, de, de voir cette continuité en fait parce que tu sais très bien qu'en Europe très souvent et même souvent euh, en général Porto a, a une belle tribune ça change mmh. beaucoup il y a une bonne ambiance et, euh, et ça s'est encore confirmé on n'était pas forcément énormément par rapport au stade on n'était que 1500 mais si tu regardes et t'entends bien le match euh, euh... <rire> J'aime voir les commentaires, mais <rire> si tu regardes bien et t'entends bien le match, tu, tu vois que les supporters étaient vraiment présents très 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 longtemps. Et oui, euh, pas là, donc victoire européenne, on m'a déjà envoyé ce message avant l'émission, ça bouge pas.
0: <rire> et ouais, non mais tu dis quelque chose d'important, Louis, c'est que Porto, bon, c'est quand même la référence au, au Portugal, mais as Betfica aussi qui commence aussi à, à avoir des barres, bon, c'est pas un sujet que je maîtrise, donc je vais, je vais essayer de pas non plus euh, aller dans des détails trop précis, mais tu sens vraiment que même au niveau des parkages, comme y a de mieux en mieux, notamment à la, la Juventus où, où on les a énormément entendus. Hier, bon, hier c'était un contexte parpu, c'était à Paris, oui. c'était forcément quand tu connais le nombre de portués à Paris, c'était pas étonnant de voir comme ça un beau bordel comme ça, mais tu sens vraiment que, 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 que vraiment le, le, le supporter portué est passionné et, et, et tu sens qu'il suivra son équipe à, à n'importe quel endroit d'Europe. De, de, et ça, je trouve vraiment que, voilà, que c'est une particularité de notre pays qu'il qu faut mettre en avant. Ça montre quand même que, que, le, que le Portugais aime le football. Et, et pour moi, ça, c'est important parce que forcément, quand tu vas à l'extérieur et que tu vois tout, tout ce soutien-là, euh, je trouve ça quand même très, très flatteur pour les joueurs et, et pour notre pays.
1: Je suis tout à fait d'accord. On, euh, on a très souvent critiqué euh, nos supporters par rapport au clubisme, par rapport à… À le fait euh, du, voilà, de, de cette trop de fidélité, de ne pas être objectif, etc. Chacun l'entend comme il veut, mais il y a une chose qu'on ne pourra pas toucher et qu'on pourra rarement critiquer au Portugal, c'est que même en soi, pour les petits clubs, quand ils sont en championnat, tu as très souvent beaucoup de clubs avec des, des bons groupes de supporters, d'une certaine masse pour certains, une, un, tout un peuple il y a plusieurs catégories de, de supporters. Et, et le supporter portugais reste quand même très fidèle à son club et, et chante beaucoup et on... tu peux poser la question je pense à beaucoup de joueurs en Europe qui sont allés jouer dans, dans les trois grands portugais et je pense quand il y a eu des stades remplis en Ligue des Champions ils savent très bien qu'il y a une ferveur et que c'est des ambiances qui, euh, qui, sont, qui, sont, qui sont favorables à, au football parce que tous les joueurs aiment ça on sait que des joueurs l'ont réclamé dans certains clubs comme dans le tien par exemple au moment où, ouais. où on a rappelé les ultras il y avait des joueurs qui disaient mmh. que c'était plus possible de jouer en Europe euh, sans, 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 sans ce genre de supporter mmh. euh, ça fait quand même le charme du supporter portugais malgré qu'il soit autant critiqué par des faits des gestes, des histoires comme on le sait des, des, bah, des histoires tristes aussi euh, c'est quand même un, un, un beau point et je trouve ça très très important de le souligner et tu très bien fait Surtout que je, je, je ressens un peu ce truc-là, quand même. Bien plus que moi, en tout cas. <rire> pour les clubs portugais. Pour ouais. bon, un club portugais, on se calme, on se calme. J ai, j ai, j ai, voilà, le lapsus bizarre. <rire> voilà, voilà, les gars.
0: Donc, euh, bah, merci. merci, Louis, d'être encore présent ce soir. On a été deux, mais on a été assez complets, je trouve. Bien. Donc, merci pour, euh, pour ta fidélité, ça, ça fait plaisir. Merci à vous, les auditeurs, d'être euh, présents ce soir encore. Euh, voilà, la, la suite, c'est quoi on bat... Je ne sais pas si on sera présent demain pour un space pour Braga. Tu as notre, notre cher Mathieu, notre, notre supporter de Braga, qui, qui part en déplacement. Voilà, on en parlait. Donc, euh, ça prouve aussi la fidélité du supporter, c'est qu'il part en Belgique demain. Donc, euh, il ne pourra pas être disponible demain pour faire un space. Et je ne sais pas si, euh, si d'autres personnes regarderont Braga. <rire> peut-être moi, je ne sais pas. Tout dépendra de la soirée. J'espère regarder. Mais euh, s'il y a peut-être un autre collègue qui regarde aussi, peut on peut-être en fera un space euh, rapidement. Mais euh, en tout cas, Mathieu ne sera pas là. Et on lui souhaite euh, un bon voyage. Et euh, un bon match avec qui repartent avec la victoire de, de Braga, ce serait le, ce serait le, ce serait le bonheur. On espère qu'ils repartent avec les trois points euh, ici à Paris du coup. Euh, voilà les gars, merci à tous et on se dit du coup euh, bah, à la semaine prochaine pour une nouvelle semaine européenne. Si c'est pas demain, ce sera la semaine prochaine et, euh, et merci encore pour ce pour votre fidélité. Et à très bientôt. Et ciao ciao. Ciao.
1: ciao.